0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Leapmakers a díky za vaši vzácnou pozornost. V podcastu vás průběžně čekají rozhovory s dost zajímavými lidmi od bezdomovce, přes šéfce, muzikanta, blogery, drobné podnikatele až pohodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem tohoto rozhovoru je Kristina Dolejšová, blogerka a zakladatelka projektu Za normální holky. Budeme mluvit o její cestě do Austrálie, kde několik let žila a pracovala, o tom, jak nás společnost vnímá a jak to ovlivňuje internet a sociální sítě, i proč a jak vznikl projekt za normální holky. Jinak já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikim Škorou, kterýho můžete znát třeba ve spojení se závodem Low Cost Race a spolu pracujeme na projektech v rámci platformy Leap Makers. Ještě než se do toho pustíme, chtěl bych za podporu Leapmakers poděkovat portálu s audioknihami audioteka.cz a Redbulu. Bez nich by tyhle rozhovory nikdy nevznikly. Speciální poděkování patří i karlínskému coworkingu Port, kde jsme podcast natáčeli. Kdybyste potřebovali krásný, klidný místo na práci nebo prostory pro školení či meetupy, zajděte se tam podívat a určitě se zamilujete stejně jako my. Od audiotéky mám navíc speciálně pro vás kupon na 100 korunovou slevu na první audioknihu. Stačí, když při nákupu zaráte kupon poslouchej. Tentokrát mám pro vás tip od Mickeyho. jde o knížku Stručná historie času Stevena Hawkinga. Možná díky ní trochu víc proniknete do fungování světa i vesmíru. Celá je podaná tak, že k pochopení nejen nepotřebujete doktorát z teoretické fyziky, dokonce vás ani fyzika nemusí moc bavit. Mrkněte na audioteka.cz a využijte kupon POSLOUCHEJ pro stovku slevu na vaši první audioknihu. A teď už pojďme k rozhovoru.
1: Ahoj lidi, vítám vás u dnešního dílu podcastu Lead Makers. Já jsem Miki. Já jsem Matouš, Ciao. dneska tady máme speciálního hosta, Kristýnu Dolejšovou, zakladatelku projektu Za normální holky. Mám na to první zahřívací otázku, zajímá mě, za co si poslední dobou nejvíc vděčná?
2: U, uh, takže hnedka to jsem v horkým křesle. Zahřívací. Za co jsem za poslední dobou nejvíc vděčná? Um, já, asi, já se nechci zvrčet na začátku, jo? ale asi jsem nejvíc vděčná za to, že uh, zdravotní výsledky mý mamky a, zároveň, a i mojí nejlepší kamarádky za poslední dobu vyšly skvěle. Oni obě si procházely takovou docela náročnou fází a všechno vypadá, že to bude dobrý. Tak za to jsem moc vděčná. No. <laughs> To se zrovna dneska takovou byste to
1: otahli. brečet během <laughs> Ne,
2: nebudu.
0: <laughs> ne, klidně breč. Ne, 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 ne. To, to bude aspoň autentické. Jsem bude.
2: vděčná, tak je to dobré, to pozitivní. To je
0: hezký. Jo. A vzpomeneš si na nějakou jako spíš drobnost, která tě za poslední dobu zahřála u srdce, nebo se který máš radost?
2: Mm, zrovna když jsem jela uh, sem, tak jsem na tramvový zastávce v dešti viděla nějakou paní, která byla očividně bezdomovec a dala jsem jí 50 korun A potěšilo mě to, protože ona byla hrozně, ona byla hrozně ráda, byla, že to nečekala, ona tam jako nestála, že by čekala na peníze, ona prostě tam jenom stála. A já jsem tam tak jako stála vedení a já jsem si říkala, jako ty ty máš tu pajdu v té kabelce, prostě už tady, furt ty z kapsy do kabelky a to. Tak si jí to dala, tak jsem jí tak jako chytla za ruku a byla taková hrozně jako milá, děkovala mi, tak to mě potěšilo. <laughs>
0: A co tě poslední dobou nejvíc baví, nebo co tě fascinuje? Je něco nového třeba na čem děláš?
2: Mm, jo, asi se teď vracím postupně zase ke svému osobnímu profilu na, inter- na Instagramu a na, prostě na, na blogu a tak. Protože teď jsem vlastně dva roky hodně věnovala projektu za normální holky a teď se zase zpátky vracím k tomu jakoby svýmu, k tomu psaní a focení a tak, takže... Um, Zase jakoby, mám pocit, že jsem teď dva roky věnovala hodně těm lidem a tomu jako pomáhat těm druhým, tak teď zase mám pocit, že už je zase čas chvilku na to věnovat se sobě a dělat si malé radosti.
1: K tomu se ještě teda dostaneme. Já teda přece jenom musím zůstat u tvýho projektu, aby se vlastně i trošičku představila. Máš prostor vlastně představit ten projekt. Povíš nám teda, o co přesně jde a proč si to založila?
2: Určitě. Takže vlastně ten projekt se jmenuje Za normální holky. Vzniklo to všechno úplně náhodou, jako většinou velký projekty vznikají. Vlastně já jsem žila v Austrálii a já jsem... Tenkrát vlastně hodně cestovala a založila jsem si blog o cestování a já jsem si tenkrát myslela, že prostě budu nějaká známá právě blogerka, která bude jednou dělat recenze za volný noci v hotelu a takový různé věci. Mm-hmm. A jak jsem se vlastně dostala do toho světa sociálních sítí, tak jsem si začala všímat věcí, které se mi na tom nelíbily. A to je, že to bylo často jako fake, že ty lidi se hodně přetvařovali, to, jak se k sobě chovali a i to, jak to ovlivňuje to sebevědomí těch lidí, nebo jak porovnávají ten svůj běžný život s tím dokonalým životem na internetu. A já jsem si tak nějak uvědomila, že to je vlastně svět, který, že mi v něm jako není vlastně dobře, že bych v něm chtěla pracovat, protože to je skvělé místo, kde potkat lidi a vytvořit ty komunity lidí se stejnými záležitými. क्या ale nebylo mi tam dobře. Měla jsem pocit, že to nemůžu být já a být sama sebou, protože nejsem dost dobrá na to, aby ty lidi to jako teda sledovali, aby je to bavilo. Takže jsem tenkrát prostě úplně nějak z Hesu vyfotila fotku, kde jsem byla zrná ze sprchy a prostě jsem tam já jsem si jako sedla, tak jsem tak narovala to břicho. A já jsem tam prostě napsala k tomu článek, který se jmenoval za normální holky. Já vlastně doteď nevím, jak mě napadl ten název. Já si myslím, že to bylo asi, protože tenkrát jsem všude viděla takové ty výzvy, jako za. Nové tělo, za lepší tělo, za hezčí, všechno. A já jsem prostě napsala za normální holky. A to je od mý babičky, teda, protože babička mi vždycky říkala, když jsem se třeba předváděla nebo jsem si hrála na něco, tak ona vždycky říkala, prostě chovej se normálně. A jako, nebylo to nikdy jako definovaný co to je. Já jsem jenom věděla, že to znamená, ať jsem sama sebou. No, takže jsem napsala tenhle článek a ten měl obrovský úspěch. A já jsem na základě toho potom vlastně přiletěla z Austrálie do Čech a pozvala jsem jedenáct holek jako ambasadorek, protože jsem si řekla, uděláme z toho něco víc, budeme se o tom bavit a každý měsíc napíšeme článek na nějaký téma, který se týká právě toho těla, toho sebevědomí, životního stylu a tak dále a těch sociálních sítí. No a Takhle jsme vlastně otevíraly různé témata, ať už třeba jak se mění ženský tělo po porodu, jak to vnímají kluci, jak třeba cestování změní ten pohled na to, že vlastně když lidi cestují, tak většinou zkrosnou, nemají čase úplně jako dokonale malovat ty holky, že jo? takže třeba trošku jdou víc jako do té své přirozenosti. Bavili jsme se třeba o věcech, jako jak vůbec to vědomí má vliv na to, že si ty lidi plní sny, že prostě jdou a jako by věří tomu, co chtějí a neposlouchají ostatní, ale stejně se zatím jdou, když si třeba natlučou. A takhle jsme nadlučou vyhrát teda různý témata a ono se to strašně rychle chytlo a potom už ten projekt vlastně vyhrál i v Czech Block Awards pak už to bylo vlastně nominované i na křišťálovou lupu dostalo se to do médií a od té doby to potom už to hodně rychle rostlo a teď už je to vlastně druhým rokem, takže už tam mám i ambasadory jako chlapy, takže třeba řešíme věci jako je bezpečnost na internetu, kyberšikana, vůbec třeba svět fitness, jak je důležitý sice dobře zdravá životospráva, správa, ale je samozřejmě důležitý být i jako psychicky v pohodě a tak dále. Takže teďkom vlastně píšu tady o těch tématech, jezdím na různé přednášky, napsala jsem knížku. A to je celý projekt, asi bych to tak schrnula.
0: Jak vybíráš ty ambasadory? Nebo možná spíš jak jsi vybírala ty první holky, na tu první skupinu?
2: Um, to jsem vybírala asi intuitivně, já jsem vlastně většinu těch holek vůbec neznala, nebo respektive znala jsem je z internetu a byly to holky, které mě, mě se líbilo, co oni propagují a jak, jak se prezentují. a byl to teda spíš jako loterie, protože někdy se mi neviděla naživo a taky se mohly přetvařovat, ale já jsem tak nějak intu, intuitivně tušila, že to prostě budou jako dobrý lidi. Takže jsem je oslovila a bylo na tom zajímavé, že... Každá z těch holek žila úplně na jiné straně světa. že Třeba Enison žila na Bali, Martina Gebarovská, ta zase žila v Kanadě a všichni jsme se zrovna jako sešli v ten jeden den v tom lednu tady v té Praze a bylo to úplně jako zázrak, že jsme se všichni teda sešli a, a to ní dali dohromady. Takže bylo to spíš jako intuice. Líbilo se mi, jaký hodnoty prezentují na svých sociálních sítích.
0: Hmm. Trefila no. se všude.
2: Úplně všude, jo. A z toho rozhodla
0: to. Zaujalo to,
1: to slovo normální, že ti bobička říkala chovej se normálně a že to pro tebe znamenalo být sám se protože Je. když ti někdo se normálně, tak to naštve, protože... Právě naopak být sám sebou za za vlastně dost neodpovídá normně vlastně jo. tomu co je normální.
2: Ano to je jako samozřejmě to je diskutabilní, že jo, kde pro každého je normální něco jiného. Já vím, že to vyvolává v lidech spoustu otázek a chtějí abych jim to jako definovala. Já říkám, no a to jak to nejde definovat, prostě že jo. oni třeba um, si lidi hodně myslí, že to je zaměření na ten vzhled, a tím definuju jako jak vypadá normální člověk. Já právě říkám, ale jako není to právě o tom vzhledu, a tam napsaný vlastně jako, jako, jako logo toho, toho profilu, že to není o vzhledu, ale je to o tom postoji, že pro mě to, třeba pro mě je uh, normální to, že uh, nesoudím někoho podle vzhledu, nebo naopak není pro mě normální, abych někoho urážela, protože vyčnívá nějak z davu, nebo já nevím. Ne, jasný, to... Tak ty, ty
1: jsi říkala vlastně, že, že to navazováno to, když tě to babička sklidnila ve chvíli, se předváděla. No, Takže
2: no. pak to, jo, 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 to určitě. No, to bylo si vlastně. vlastně. tak, kdybychom se normálně, jo, nebo jo. no. <laughs> já, jako je to tak.
0: <laughs> Či myslíš, že ten projekt chytil tak velkou vlnu popularity, nebo vlastně jako spíš proč to v lidech rezonovalo, že jo? to není nějaký, jako nechci tady návody, jak šířit blog do světa, ale, ale spíš mě zajímá ten důvod, nebo spíš proč si myslíš, že to rezonovalo, to ani není jako nějak.
2: No určitě to je víc důvodů, jedním z těch důvodů je to, že jsem tam měla právě ty holky, ty ambasadorky, které byly už nějakým způsobem známý hmm. a každá měla jiný publikum, jiný dosah a tím, že si vzájemně třeba sdílili ty články, tak se to samozřejmě rozkřiklo. Takže to mi to určitě tomu projektu ohromně pomohlo. Potom to podle mě bylo to, že o tomhle tématu nikdo předtím nemluvil. Všichni vlastně na, tom, na těch sociálních sítích se snažili prezentovat v tom nejlepším světle, ale málo kdo třeba přiznal, že má blbej nebo že má problém s pletí, nebo že třeba řeší zrovna nějakou osobní krizi. O tom se prostě na internetu nemluvilo. Takže to, že já jsem s tím přišla najednou, to bylo pro lidi asi jako wow, jo, tak... Tady ta dokon- ten můj vzor, ta blogerka, kterou já tady miluju ona taky není úplně dokonalá a vlastně ono to paradoxně potom všichni těch vyvolá pocit, že jsou těm svým vzorům blíž, protože jsou to taky jenom lidi, což je super. No, a potom to asi je i to, že ten projekt spoustu lidí nemá rádo, no? že to vlastně uh, zbuzuje diskuze, že ty lidi se o těch tématech hádají, různě debatují, sdílí to, protože jsou někdo je naštvaný, někdo je naštvaný, že ten je naštvaný. A <laughs> ty témata jsou prostě kontroverzní, jsou to tabu a jsou to, je to často, často je to tenkej let, takže ty lidi po něm chodí. A...
0: Proč myslíš, že to tak je? Jako proč jsme se dostali tady do té fáze, kdy spoustu témat, které by vlastně měly být úplně normální, a třeba i v jiných částech světa jsou, tak proč najednou je to tabu, jako v západním světě?
2: To nemám tušení.
0: A přemýšlela jsi nad tím někdy?
2: Mm, asi přemýšlela, ale upřímně řečeno, to bude. Možná bude kombinace takového jako, vzdělání, že jo? už ve školách, co se třeba učí potom z rodiny, tak přece jenom tady v naší zemi jsme jako ovlivněni vůbec historií, takže, takže spousta věcí je tabu. A když to rodiče nepřidají dětem, tak ty děti se to potom dozvídají z internetu. A ten internet je úplně otevřený médium, každý 12-letý dítě může jedním klikem se dostat na nejtvrdší porno stránky a ty lidi se prostě ty děti si to dozvídají takhle, což není úplně asi v pořádku. No, takže to je, to je opravdu široký téma. <laughs> Ale...
0: Proto máme spoustu času, že? <laughs> <laughs>
2: je to určitě asi kombinace, no. Kombinace toho, té historie, těch, to, co se předá od rodičů a i toho školství. Protože já si třeba jako nepamatuju, že by mi ve škole kdo, Tak ano, to ještě vlastně v té době ani tak jako nebylo. Že by byly vlastně jako sociální sítě až tak populární jako dneska, aby se i učilo, že jako... To, že se na tom třeba může vytvořit závislost, aby, aby jako tam byl nějaký balans, aby třeba rodiče monitorovali, co ty děti se teda vlastně na tom, co na tom telefonu dělají a tak dále. No. Takže to asi vzbuzuje velký reakce.
0: Vnímala si, nějak, že by to v Austrálii bylo jinak? No, myslíš, že ti to jako změnilo pohled na témata, který teď řešíte?
2: No, Austrálie mě určitě změnila ve všech ohledech. Jestli to mělo vliv i na tohle, to nevím. Protože v, Austr- v Austrálii ta mentalita je prostě samozřejmě jiná. Ty tam byl, že jo? Tam byl, no. no. <laughs> A ta mentalita je tam jiná, ale zase je pravda, že já jsem třeba, třeba je pravda, že jsem se tam nesetkala až s takovou vlnou nenávisti, jako vidím jako tady v Čechách. Ať už to jsou prostě komentáře, diskuze pod fotkama a tak dále. Ale z druhou stranu, já jsem zase třeba žila v části Austrálie, kde je snad největší procento plastických operací vůbec jako v Austrálii. Takže tam na ten vzhled a na ten kult fitness a na tu dokonalost jako hodně hraju. Hodně hra, takže nevím, jestli mě to tak určitě to musela jako ovlivnit, ale asi jsem někdy nepřemýšlel.
0: Já jsem asi docela zkreslený z Melbourne, protože Melbourne to je velmi, velmi odevřený město a je dost jiný než zbytek Austrálie, ale vlastně jsem byl nejvíc času tam. A právě mi přišlo, že tam všichni jsou jako v pohodě. No, že... Já jsem si to uvědomil v momentě, kdy jsem asi jako po třech týdnech, jsem se jako... jsem tam cítil hrozně dobře a pořád jsem přemýšlel, proč. A pak jsem šel po ulici a šla tam taková maličká babča, prostě nevím, kolik mohla mít, 140 cm, fakt jako malička, navlečná v takových hippizáckých hadrech, měla načesaný fialový vlasy, nebo zelený, nebo co to bylo, prostě nějaká jako zářivá barva, tak úplně jako nahoru načesaný. A měla takového ještě hrozně vtipnýho malého psa, Teď jako šla po ulici a nikdo se po ní ani neotočil. A tady já si prostě pamatuju dobu, kdy se v Praze lidi v metru za Černochem. Jo, tak jako je možný, že prostě tam z Melbourne zkreslení, ale právě proto jsem se ptal, že jsem jako vnímal, že tam jsou lidi výrazně otevřenější. Jak, jako je to
2: pravda, Melbourne je úplně úžasné město a to tak, ale teda asi je i plošně, protože já jsem cestovala po té Austrálii a tam přesně jak říkáš, mě přijde, že ta individualita je tam spíš jako uh, oslavovaná a když už tak není kritizovaná, což tady u nás teda je spíš naopak, že je právě kritizovaná a hodně a tvrdě, takže... Tak jako určitě mi to změnilo pohled na na, to, na situaci vůbec
1: ty jsi říkala, že k tomu blogování, že jsi chtěla vlastně sdílet nějakým způsobem to cestování? Mm-hmm. Že to začalo jako travel blog, které si to chápu správně? No,
2: a to bylo spíš tak jako pro kamarády, pro, pro naše že doma, jako pro rodinu, aby věděli, kde jsem a prostě zážitky z mých cest. A pak, mm. jak jsem si právě do toho jako dostal, tak jsem si říkal, tři, ale tady jsou i lidi, kteří s tím jako třeba vydělávají, tak to je super, to by mě bavilo, že jo, to bych mohla být takový reportér z mých cest, to by bylo fajn.
1: Což ten záměr byl takový ten jako deníčkovský, jo? No, 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 něco no. takovýho, no. <laughs> okay. a pak tak. to najdou začali lidi sledovat.
2: No, vlastně tím článkem, tím článkem se to rozdělo no. pak nejvíc, no. no. Co?
0: No, půjde,
1: promiň. <laughs> Mě by zajímalo, co tě teda dneska jako živí?
2: Jo, tak teď momentálně už ten projekt, no, z toho se vlastně stala hmm. jako práce na plný úvazek. Hmm. Já jsem si zkoušela hrát jako k tomu práci, ale to ani časově prostě nejde. Jako já jsem zkoušela třeba na poloviční uvazek, ale to ani nejde. Ale teď už je to ten projekt, protože um, zaprvé to jsou různý spolupráce, které já třeba hlavně dělám spolupráce, co se týče třeba sportovních akcí a tak. Mm. Uh, jsou to přednášky, které jsou někdy placené a jsou to je to knížka, kterou jsem k tomu napsala. Takže vlastně um, část ze zisku té knížky jde ještě neziskový organizaci Anabel, která mm. pomáhá lidem s poruchama příjmu potravy a Část vlastně, akoby, pro mě to bylo vyloženě, já jsem to rok a půl živila vlastně ze svého, že to bylo všechno, veškeré focení, prostě věci okolo jako, um, blogu a tak dále. Tak jsem si říkala, jako bylo by fajn napsat knížku a stejně do té knížky já dám ještě i ten svůj příběh, který já veřejně úplně až tak jako nezděluju, ne protože jsem věděla, že tu knížku si koupí jenom ti, kteří o to mají fakt jako zájem a vím, že, jim to, že jim to pomůže. Takže jsem dělala ještě obrovský dotazník, který mi vyplnilo přes pět tisíc lidí, a tak jsem to dala jako dohromady a napsala jsem knížku a tak jsem jako doufala, že se mi vlastně vrátí ty náklady, ale o tu knížku je fakt jako zájem, takže teď už vlastně z toho i mi to jako pokryje ten čas, který já potom věnuju prostě všechny celý ty administrativě a, mm. a jako ono toho je fakt hodně, ono se to nezdá, ale jako mě chodí denně třeba 50 až 100 zpráv, maily a jako to nejsou zprávy ahoj, jak se máš, to jsou většinou ty příběhy a to fakt člověk si u toho musí jako, jako dávat pozor a prostě ne, není to o tom, že odepíšu jenom to bude dobrý nebo něco, to mm. fakt jako kolikrát s těma řešíme docela závažné věci, takže, takže je to docela časově náročné. <laughs> Takže tak. Tak v podstatě jako já už přemýšlím nad tím hodně dlouho, že normálně se zase vrátím do toho koloběhu, že si prostě najdu práci, ale vím, že tu, v tu chvíli abych musela ten projekt prostě posunout na vedlejší kolej a to teď momentálně mi přijde jako ohromná škoda, když to jako má výsledky, takže
1: takže vlastně postupným vývojem z nějaké myšlenky vzniklo to, že z toho máš nějaký příjem a je schopná jo, zaplatit život. Přesně tak.
2: Což je super, protože to kombinace vlastně čeho, co mě baví, zároveň už to pomáhá lidem mm. a ještě vlastně mě to teď uživí, což je prostě pro mě úplně nový. Jsem ve snové fázi svého života.
0: Že je to lepší, než když máš hotely zadarmo. Někde. Je to úplně no. Je to tak. Já se ještě vrátím k tomu, tématu, který vlastně řešíte, nebo jedno z nich, protože jsem o tebe několikrát zaznamenal téma sebelásky. Mm-hmm. A vlastně mě jako zajímá, jakým způsobem si se ty naučila mít sama sebe ráda, protože to je prostě taky jako v dnešním světě podle mě hrozně těžký tím, jak na tebe jako všichni tlačí, že máš být nějaká a najednou jako seš jiná a teď potkávám fakt poslední dobou strašně moc lidí, kteří s tím mají obrovský problém. Tak mě zajímá, jak jsi to překonala a jak jako se naučila být sama se sebou v pohodě.
2: Já teda musím říct, že já už jsem na to s sebe láska opět alergická. Já taky, ale, spousta lidí ale se sato... o
1: tom taky tí tí to. Ale máš to tam napsané. A ty mě nikdy nevyzkáklo, že jsi takovou alergie takže... to
2: to. Už to tam nemám napsané, už to mám asi možná smazené. Teď jsem to někde četl. Jo. Hm. Jakože jo, jako fakt jsem to na začátku hodně používala, ale už jsem na to alergická, protože myslím, že se to jako schovává strašně moc alibistů, který si myslí, že já nevím, mám příklady prostě, že třeba holka, která je, hodně cvičí, a je to fitnesska, takže má právo urážet někoho, kdo je třeba hodně štíhlej a nikdy nevíme, jestli ta holka nemůže přibrat je nějak nemocná nebo prostě cokoliv chce takhle vypadat a prostě mě vadí, že ty lidi se schovávají za to jako no to je sebe láska, jako a musíš vypadat nějak, aby se směl rád. A to mi to hrozně moc zváčá. No, to, to Takže jako ono tohle smyslí, já jako opravdu to neříkám, <laughs> já to nahrazuju právě slovem, jako je sebe sebevědomí a tak dále. Protože podle mě to není vždycky jenom o tom vzhledu právě. Ale když se teda vrátím k té otázce, abych <laughs> úplně z toho neodbočila, tak. Pro mě to bylo tak vlastně, jako já jsem třeba celý dospívání tak nějak řešila to, jak vypadám, protože jsem vždycky byla hodně oplácaná a prostě byl to pro mě problém, protože já jsem neměla nikdy moc tak ke sportu. Nebyla jsem k tomu, kdo ví, jak jako vedená, jako že jsme třeba jezdili na spinning nebo občas na kolo nebo na aerobik ale to bylo tak nějak jako všechno. A plus jsem teda byla um, dobře živená, když to tak řeknu. Prostě jsme měli klasickou českou stravu, že jo, a měcky chutnalo, takže já jsem byla taky prostě buclík. No a prostě v té pubertě to bylo, Samozřejmě, uh, ty děcka to dají vědět, že jo? Hned, když se někomu něco nelíbí, tak každý, každý právě jako rozdíl, ty děcka vám to dají sežrat, že jo? Takže já jsem byla taková vledá, oplácana, tyhatá. No a prostě jsem, jako neříkám, že jsem vysloveně, že bych byla jako šikanovaná, to ne, ale lidi si ze mě prostě jako utahovali a samozřejmě, nemohla jsem si najít kluka, bylo to takový, jako, jaký to nároční období, bylo docela těžký, No a potom. Uh, Taky tam určitě hrál roli to, že vlastně já, když jsem byla malá, když byly dva roky, tak od nás odešel táta a já jsem tak nějak jako vyrůstala s pocitem, že že jako nejsem dost dobrá, že vlastně člověk já říkám, že to je člověk, který je biologicky naprogramovaný, aby mě měl rád, tak vlastně jako odešel a já jsem nemohla vůbec nic udělat, prostě nemohla jsem to změnit. No takže já jsem tak nějak vyrůstala v tom, že prostě jakoby mě nechce, nejsem dost dobrá, že si to musím zasloužit nějakou tu pozornost toho kluka a tak. No a potom, když jsem žila v Austrálii, tak jsem tam poznala kluka, který na první pohled byl úplně super. Všichni ho měli hrozně rádi, byl oblíbený, ale za zavřenýma dveřma byl prostě manipulátor. Já jsem to to hodně dlouho neviděla, ale hodně mě... Třeba odřezával od mých kamarádů, byl hodně žárlivý, vždycky ve mně jako zbudil pocit jako viny, když jsem třeba šla s kámoškou někam, nebo to prostě furt chtěl být jako se mnou. A postupně mě tak jako ořezal od té bubliny sociální, kde já jsem tam pak fakt seděla a byla jsem nešťastná, protože on furt jako vyzdvihoval jiný holky, porovnával mě se svojí bejvalou. A to se to potom tak jako všechno vlastně jako nahromadí. A člověk tam pak prostě sedí a úplně si říká, ty jo, přece to je všechno jako špatně, jako teď, Teď jako co, co dělám tak špatného, proč tohle zasloužím? No a do toho samozřejmě přišly ty sociální sítě, to tak jako se hezky propojilo v tu chvíli. No a pak se člověk právě podívá na ty dokonalé fotky a dokonalý lidi a páry a opět jsem si říkala, no tak to prostě konec. Mě jako před přeteklo pohár bylo, že já jsem toho měla plný zuby a říkala jsem si, že takhle prostě jako nechci dál žít, že na tom prostě že na sobě musím něco změnit, ale ne jako takhle, ale jako vevnitř, no, že prostě musím jinak začít přemýšlet, že takoto že mi to jako nic nedává, nepomáhá mi to o sobě smýšlet jako ošklivě a mluvit se sebou ošklivě a, a málo si věřit a tak. Takže se mě prostě přetek pohárno a řekla jsem si, že teda takhle ne a napsala jsem ten článek a po té době, jako já na tom pořád pracuju, jako já tady se nesnažím působit jako nějaký, že jsem jako 100% se sebou vždycky v pohodě, tak to jako není. Prostě lidi mají dobrý dny a blbý dny, a to je jako normální asi, ale ale pracuji na tom a právě, že to není o tom vzhledu, je to i o tom, že prostě se třeba víc vzdělávám, chodím na různý kurzy, cestuju, učím se jazyky, že prostě ta sebedůvěra není jenom o tom, jo, tak mám sixpack, to si prostě, nebo aspoň se mnou to nerezonuje vůbec. To tak. asi
1: by bylo smutný, kdyby celá, celá... <laughs> Ale spousta lidí to tak prostě no má a fakt já, jim já. to
2: jako nechci brát, ale právě potom vznikají ty konflikty, když já řeknu, že si nemyslím, že ten Sixpack je to, ta cesta ke štěstí, ale pro ně to je cesta ke štěstí, takže oni pak přijdou a řeknou, že jsem líná, že se o sebe nestarám a prostě a už jsme jako v konfliktu. Tak to
1: asi už na lidi ani neznám, já jsem zrovna tě říct, že by bylo, bylo asi smutný, kdyby něčí sebevěda stála nejen na <laughs> na Sixpack, ale je to tak, spousta a lidí na, prostě na, pro to
2: nejdůležitější.
1: Ty, ale to už si je strašně, když potom třeba se nějak zranějí, jsou upoudaný na, lů, na lůžko a najednou prostě vykydnou, že jo. To se prostě stává. Je, je. to tak,
2: no, hlavně jako já nevím, to lidi jo. si neuvědomují, že ta krása prostě strašně pomývá, a jako všichni stárneme, všichni, nikdo z tomu jako nevyhne, že jo? A hlavně pro každýho je krásný něco jiného. Mě vždycky bolí, když ty příběhy hole, který se snaží změnit pro nějakého kluka. A já si říkám, tak proč si ten kluk, nenajde nějakou holku, která mu bude rovnou vyhovovat, nemusí měnit. A ty si nejdeš kluka, který mu se zase líbí ty ne, proto je nás tady tolik několik miliard lidí na světě, tak ať si každý najde to, co mu vyhovuje, jako nemusíš se prostě měnit, nebo pokud se chceš změnit, tak ale jenom pro sebe, jakože, proč, proč si děláš plastiku prsou, protože ti kluk řekne, že máš malý prsa, tak ty jdeš a jdeš se jako nechat řezat do těla, nebo je to, protože OK, tak já prostě fakt se necítím dobře a pomohlo by mi to kvůli sebe nebo kvůli někomu, to je ta otázka, že jo?
1: Potkal jsem vlastně holky, kteří si nechali udělat plastiku prsou kvůli jim samotným, že, že ani neměli celá v té době. ne?
2: Proč ne?
0: Jo, já jsem chtěl něco říct, a jsem to zapomněl. Zase. jsem tady rozhodil plastiku person. No. Tak prostě... To se vždycky Kdyby
1: si udělal tak tě to rozhodilo?
0: To by mě rozhodilo rozhodně. Kdybych si já udělal plastiku person. to rozumím. To je docela jako dost rozumím. No. Ne, už jim, já už jsem to jsem chtěl. chtěl já jsem vlastně poznal docela dost lidí, nebo nevím, jestli dost, ale několik lidí, u kterých bylo celkem jasně vidět, že jakoby... Tou snahou o nějakou tělesnou krásu, tak se snaží vynahradit ten nedostatek sebevědomí v jiných oblastech, že vlastně. Když jdeš jako do posilky a ty tam prostě zvedáš ty těžké váhy nebo jdeš běhat maratony nebo něco takového, tak jako si fakt řekneš, že jsem dobrý, aspoň jako v něčem. Hmm. To podle mě je prostě jedna z těch cest. A asi, když se u toho nezasekneš, tak je to v pohodě. Je to,
1: je to velmi rychlej způsob, jak získat sebevědomí.
0: No, ale chtěl jsem se zeptat, jako co, co teda pomáhá nejvíc, nebo pomáhalo, asi pomáhá pořád nejvíc tobě, jako z těch všech věcí, co si vymenovala, tak jasně, řeknu, jako pracovat na sobě, ale co si pod tím představit? Jsi něco málo řekla, ale zkus to trošku víc rozvést.
2: No tak já třeba paradoxně od té doby, co jsem začala přeměšit takhle jinak, tak jsem zhubla, protože já jsem dřív byla přesně ten typ, co furt držel diety a furt si myslel, že když prostě budu hubená, takže měli jakoby víc brát. Ale já jsem potom začala třeba jít zdravěji, protože já jsem chtěla být hubená, ale zdravá. Já jsem prostě chtěla mít zdraví tělo, a chtěla jsem, třeba jsem začala být, víc sportovat, protože ne proto abych měla ten sixpack, ale protože jsem věděla, že to pro moje tělo je prostě dobrý, že si tím odpočinu, že s tím relaxu, že to je jako důležitý. A vlastně vůbec to nebylo o tom, že a tak teď jsem ráda taková jaká jsem a nebudu se sebou nic dělat. Tak to vůbec nebylo. Bylo to právě naopak. A taky mi teda pomáhá snažit se jako neporovnávat, protože já vím, že v dnešní době to vlastně takový, to se furt omílá dokola, ale prostě nikdy nikdo nebude jako já. A já nikdy nebudu jako nějaký můj vzor, kdybych se zbláznila, tak prostě nikdy nebudu jako někdo jiný. A vlastně to je na tomto super. Takže sice bude tady další třeba, nevím, 100 lidí, kterým se fakt nebudu líbit. No, tak to je v pohodě, protože byly další třeba deset, kterým se líbit budu. A vlastně záleží na tom, jo? že jako já se pořád snažím v té hlavě říkat, prostě buď, spo, buď spokojená sama se sebou, jakože jestli, nevím, chceš přibrat, chceš zubnout, chceš mít jiný vlasy, prostě tak, aby, jak, a jakmile já se budu cítit dobře, tak potom už to okolí buď to přijme, nebo to nepřijme. Ale nechci se furt, jakože, aha, tak teď je moderní mít velký zadek, tak budu skvotovat, a teď je zase moderní být hubená, tak nebudu jíst měsíc, a teď je super moderní mít krátké vlasy, tak se ostříhám prostě vůbec, jako já se prostě snažím. Věnovat se sama sobě v tom ohledu, že jako, OK, já chci být spokojená, chci se oblékat tak, jak se mi líbí, jak se cítím dobře, trávím ten den tak, jako jak já chci. A to okolí si prostě na to buď budeme muset zvyknout, anebo nebudeme kamarádi. A stát, tak to mám já prostě respektuji ostatní. I ty, co chtějí cvičit, chtějí cvičit ráno do večera, nikomu tím neobližují, tak v pohodě, jako jenom ať neříkají lidem, že to je jediná správná cesta, jako ke štěstí, protože ty mladé holky pak třeba se nutí zvracet, protože nebudu nikdy tak tak fit jako oni třeba, jo? že prostě to mě potom v té hlavě, jakože aby ty lidi byly prostě dobrým vzorem, to bych asi tak jako chtěla, nebo aspoň upřímným. No a taky potom to, že se snažím uh, na tím přemýšlet tak, že tenhle není vždycky to nejdůležitější, že jako jsou mnohem důležitější hodnoty v životě, než jenom to být prostě pěkná prostě furt jenom být pěkná. Pro, jako, proč? Pro koho? Jako, já to chápu, prostě, když si chcete najít přítela nebo holku, tak musí tam fungovat nějaký, nějaký jako chemie, člověk by se o sebe samozřejmě měl starat a tak dále. To, vůbec, jako, to je to potom bych ani nechtěla diskutovat, to je jasný. Ale jako, když třeba já sdílím nějakou fotku, že jsem na dovolený a jsem v plavkách a já si ji prostě chci sdílet na svůj profil, a teď mi tam napíše prostě 10 nějakých chlapů, který prostě cvičí a, a, jsou, a jsou prostě nabušený, tak mi tam začnou psát uh, o mým BMI a že jsem obézní a že co bych měla dělat, abych vypadala tak a tak. A já si pak říkám, a proč, jako, abych se jim líbila, jako, abych teda, nevím, to můžu říct, ale já mám úplně z toho pocit, jako, abych byla. Do, dobrá, jako do postele, jako jo, že, jože jako, ať už budeš pát takhle, tak. tak abych si to jako s tobou klidně užila, že bráš takhle, tak to ne, ale to pro mě vůbec není jako cílem. Jo. Já se chci cítit dobře a nepotřebuji být něčí objekt jako krásy, abych, abych se cítila, jako, že, že teda zapadám do společnosti. Takže já spíš na sobě pracuju právě tom, jak jsem říkala, no, že se snažím nějak jako rozvíjet jako hlavu, že, že prostě, nevím, chodím na různé kurzy, učím se vařit a učím se jiné jazyky a prostě tak nějak jako snažím se zabavit a dělat věci, které mě fakt jako naplňují tady a nejenom, že se podívám do zrcadla a řeknu si.
1: Dobrý. Na člověk asi jako chtěl, chtěl i třeba vypadat dobře, ale asi ne pro ty lidi, kteří ti napíšou jenom proto, že by měla vypadat dobře. Že jo? Zrovna takový, kvůli takovým lidem bych ale
2: jako asi, ono,
1: asi nechtěla být zrovna.
2: Ale hlavně ono, přece jako asi holky to mají víc než kluci, ale holky prostě podle mě z nějaký své přirozenosti chtějí být hezký. Tak to prostě je, holky se chtějí líbit, chtějí být hezký, že jo, takže jim nikdo nemusí říkat jako Hele, starý se o sebe. Každá holka má se 10 a ví moc dobře, jak vypadá. Takže není úplně jako vhodný prostě říkat, jako toto leti nesluší nebo měla by si zubnout. Jako každá holka to ví samou moc dobře, si myslím.
0: Co, co s tím dělat? Jako tady s tím je to věc, jako, pro mě to třeba je velký téma, protože vlastně vidím, že občas nějaký lidi mají pocit, že mají vlastně jako hrozně na život tím, že ho porovnávají s tím mým, jo, že prostě jako vidí, ale on si prostě může cestovat a jako dělá si na svých projektech a já tady dělám něco x, y jinýho a byl jsem jenom jednou v Tajsku a, a nikdy se nebyl v Austrálii a něco takový. a úplně si říkám, ale to je, jako, je to prostě na a teď jako co s tím, protože zase vím, že některé lidi můžou inspirovat k tomu, že vlastně můžou taky. Obrazuji mě osobně, tak prostě vidí na jedno to je prostě normální kluk, od nějaký z nějakého zapadákova a jako není na něm nic nadlidského, takže můžu taky. A vlastně jako hledám ten balanc, jestli vůbec jako třeba sdílet něco ze svého života. to tady řešili s Adamem Marčenem teďko tady před tebou v rozhovoru. A zajímá mě, jak to vnímáš ty jako tady to, jestli teda vůbec třeba ty sama za sebe něco dneska sdílíš jako ze svého života proto aby z aby někoho inspirovala, nebo jestli jako nad tím vůbec takhle přemýšlíš.
2: No je to zvláštní, že to takhle říkáš, protože je pravda, že ty třeba sdílíš nějaký věci pro to, abys inspiroval ostatní a někdo si to přebere jinak a řekne si, tak takovýhle život já nemám, to je teda smůla, že jo. Což jako, to je, to je prostě těžký, no. Ty jo, to je dobrý na zamyšlení. No, jako je, je pravda, že vlastně nikdy ne, nepřemýšlím, takže bych sdílela věci pro to, abych se jako pochlubila a aby to měl někdo třeba špatný pocit. To by mě nikdy nenapadlo. že většinou to je jako inspirace a teď když na tím tak přemýšlím, tak si tak říkám, že spousta lidí, kteří třeba sdílí jiný věci, už to cestování, nebo to fitness, nebo já nevím, vaření cokoliv, rodinný život, takže to spíš sdílí pro to, aby se podílili o to hezký a inspirují tím, nebo chtějí tím inspirovat lidi. A já asi na těch um, sledujících aby si přebrali, co si z toho jako vezmu, no.
0: Hmm.
2: no Máš ten přemýšlení tím? po nocích. To mám, no.
0: <laughs> Ty
2: vlastně vůbec nevím, co na to říct.
0: Asi na to nemusíš nic říkat. ne? mám jako zajímá, jestli nad tím vůbec nejpřemýšlela, že jako...
2: Jako je pravda, že třeba my lidi teď, když jsem prostě na projektu, tak mi třeba lidi napíšu, protože já furt někde jezdím, že jo, tam mám furt nějaký akce, přednášky a to. A oni mi třeba jako někdy napíšu vyloženě jako... No, tedy máš projekt za normální holky, ale není normální jít třeba do práce, není normální uh, starat se doma o děti. A jakože prostě tady lidi mají takový ten klasický běžný život. A já jim na to vlastně nemám moc co říct, protože já říkám, no, jako je to normální, ale zase já jsem si rozhodla, já jsem si vybrala tuhle cestu, pro mě je normální tohle. Já jsem vždycky byla ten typ, který šel trošku proti proudu, aniž <laughs> bych chtěla, ale třeba si pamatuju už od dětství, když jsme se třeba bavili doma, jakože o vysoké škole, o takovýchhle věcech, tak já jsem byla ta, která... Já jsem vždycky strašně sabotovala ten uh, taký vzorec, který tady v Čechách byl hodně populární, a to je to, že člověk jde na střední, na vejšku, pak někoho potká, rodina... Že jo, jako v jako se, nebo hypotéka, důchod, konec. A jednou za rok do Chorvatska na A pro mě to bylo úplně strašidelné. Já jsem tohle nechtěla. Já jsem si pořád říkala, takhle já prostě nechci žít. Já chci žít úplně jinak. Takže proto jsem si i třeba místo vysoké školy vybrala tu Austrálii. Jela jsem tam na rok a žila jsem tam nakonec pět let. A vždycky jsem chtěla dělat věci jinak. Nechtěla jsem být zaměstnaná. Vždycky jsem chtěla dělat jako na sebe, ať už je to nějaká tvorba, focení, psaní. Vždycky jsem byla spíš taková jako kreativní. Takže mě tohle třeba naplňuje. A pro mě je to normální, takže já, ale zase nemůžu jim říct, jakoby váš život není normální. Taky se všeho zdejte okamžitě vyražte do světa to to jako nejde. že jo? To je asi právě potom to téma toho úspěchu, jak jsme se tady bavili předtím, že já si myslím, že pro každého je ten úspěch něco jiného. Pro někoho může být úspěch bydlet, já nevím, v Penthouse a, a vlastnit Ferrari. A pro někoho může být úspěch, to, že v sedm v tři děti spí, a ještě si stihnu dát koničku, s manželem. Prostě pro každého je to něco trošku jiného. No. Nedá se to asi úplně <gry>
0: generalizovat. No, to je hodně jiný. To, to, no, to jsem říká, že proč jsem ten podcast hrozně Mě hrozně jako, baví, že lidi třeba přijdou za mnou a říkají, že ty jsi prostě hrozně úspěšný. A, a já říkám, a jak jako víš, že jsem úspěšný? Podle čeho jo. to, to posluzuješ?
2: No, to je pravda.
0: Ono, ono je jako já potkám
1: hodně lidí. Včetně vlastně mě, kteří říkají, že, vlastně, <laughs> že vlastně... Každý ráno se taky se občas potkal. No, ale že prostě jako úplně stejný příběh, jako nechtěl jsem jít po takový ty klasický lince, kterou si popsala, prostě vysoká hypotéka, bla, bla, bla. Jo, Ale pak si uvědomuju, že... Hmm, pro spoustu lidí je to tak nepředstavitelný nadhled, pro spoustu těch normálních, kteří jako pracují normálně a třeba nebydli v Praze a tak dál. Pro ně to může být jako nadhled, který nikdy nezískal. Já zjistěji, aha on, tak někdo může žít, tak to je asi lepší, protože já jsem to nikdy nepoznal. Říkám si, jestli tím nepřinášíme vlastně nějakou frustraci takovým lidem, protože oni pak mají pocit, že mi může mít něco víc. a Přitom já se třeba uvědomu, že v jiném životě, v jiném bych, bych fakt mohl být šťastný třeba jako normální farmář, protože bych třeba nevěděl, že bych mohl cestovat a, a a tak bych vlastně jako nekoukal pořád, co je dál tam za těma hranicemi a
0: prostě vím, možná často. se to porovnávání, že jo? No. Tedy jsme říkali. Ale
2: je to pravda, třeba když jsem žila v té Austrálii, já jsem si tam uvědomila, já jsem nikdy nechtěla žít v Čechách, ale když jsem žila v té Austrálii, já jsem si uvědomovala, jaký drobnosti mi chybí. Takové jako kraviny, který až člověk si řekne, prostě to, když tady člověk žije celý život, tak se to třeba ani neuvědomí a kouká právě za ty hranice a říká mm. si, tam by bylo líp a ty lidi, co tam jsou, ty se mají. Ale mě pak chybí takové blbosti, jako třeba v Austrálii nebyl nikdy podzim. Já prostě miluju podzim, takže mě pak bylo to, že se zbarví listí, jo, nebo že Jsi si... Ty nebyla
0: v Tasmánie, vidíte?
2: Byla, no. A tam bych strašně ještě chtěla. Jo, ale takový vlastně jako drobnosti, nebo prostě to, že tady fungují na vesnici taky ty sousedské vztahy, takový ty hasičský bál je takový ty jako rumcaca, kde si ty lidi jako baví úplně jinak. A vlastně, ono to má svoji atmosféru. A člověk si to začne vážit, možná až když ta na chvilku odejde, odejde, a pak se k tomu jako vrátí. Jo. Že teď třeba, já jsem přesně dřív chtěla být úspěšná, podnikatelka, bohatá, nevím co všechno. A teď prostě, já jsem ráda, když mi soused uh, vrátí sídko na čáru, nese mi k tomu tašku jablka, řekne, že to má ze za zahrady, já jsem panačená, že, jako že to tak jako hezký, že prostě takoví ty maličkosti. Takže jako Ten úspěch, to je, to je strašně individuální. No. Ale asi třeba někoho může frustrovat. No.
1: Um, když jsme u toho úspěchu a u té životní cesty, pamatuješ si, čím jsi chtěla být jako malá?
2: Já si to asi nepamatuju, čím jsem chtěla být. Já vím, že jsem asi od těch 14 šla do Austrálie. To je jediné, co si pamatoval, co bylo předtím. To nevím.
0: Čím těla kladr na Austrálie?
2: To taky nevím. <laughs> to bylo nějak... In, taky intuitivně, já jsem hodně jako uh, emotivní člověk a dám hodně jako na pocity a na intuici a já jsem, pamatuju, že jsem tenkrát ve 14. viděla film s Olsenkama který byl v Austrálii, já vím, že oni tam jako, to byly dvojčata americký herečky a byli někam deportovaný nebo něco kvůli nějaký ochraně světků nevím, nějaký program tam FBI a oni tam byli um, prostě přesunutí a dostali novou identitu a Žili v Austrálii a chodili surfovat. a teď tam byly ještě ty, ty surfaři, že jo, ty kluci s těma korálkama a chodili na ty party na tu jachtu <lávědět> bylo to takový snojí Já jsem se tam u toho tak seděla a říkala jsem si, tak to chci, <lávědět> 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 to chci a jak se mě to drželo? Já jsem si taky myslela, že mě to přejde, ale já jsem pak celou střední pořád o tom mluvila a pořád jsem chtěla. A pak po maturitě jsem se jako teda rozhodovala, jako Vejška nebo Austrálie. No, já jsem šla prostě do práce, já jsem pracovala, já jsem třeba i tři práce najednou. Šetřila, šetřila jsem, šetřila jsem tři roky a pak ve 22, 22 jsem koupala letenku a prostě jsem odjela. No, já nevím, že se mě to drželo tak dlouho. Já jsem tam vlastně přijela, jako jsem čuměla, jak čuměla, blázen, že to takhle v tom filmu vůbec nevypadalo, samozřejmě ten že jo. Ale i tak bylo to super, no.
0: Co tě to naučilo? Taková cesta vlastně jako za snem a do úplně jiného prostředí na druhý konec světa. Jako dál už můžeš letět no, můžeš letět A na Zéland a pak pa na nějaký co to tam je. Samoaj je, myslím úplně nejdál, kam se dá letět. Jo. <laughs> Ale i tak je ta Austrálie daleko, <laughs> <ne>?
2: <laughs> Je to daleko, no. Dalo mi to. Já bych to v životě nevyměnila jako za, za za to, abych to třeba jako tady zůstala. Nikdy bych to nevyměnila. Bylo to já jsem tam letěla kvůli angličtině potom teda, že jsem, se, že jsem šla přímo na, na kurz angličtiny do školy a takže kromě angličtiny, tak mi to dalo to, že jako já jsem se musela absolutně postarat sama o sebe na druhé straně světa a nebyl tam nikdo, kdo by mi pomohl. Prostě i když jsem i i když jsem měla pocit, že to nedám, tak jsem tam prostě se vždycky hecla a musela jsem to vydržet a naučila jsem se seznamovat se líp jako s lidma, ale opatrněji, já jsem byla dřív taky hodně extrovert, hlavně co nejvíc lidí okolo sebe a tam jsem se naučila, že ty vztahy, jako aby byly kvalitní, že to jako trvá. Takže, takže mám teď přátelé prostě z celého světa, což je skvělý, vůbec i zkušenosti, tam člověk má obrovský příležitosti a hodně rychle vlastně roste. Já třeba, když jsem tam přiletěla, já jsem vlastně neuměla vůbec anglicky a jak jsem se učila, tak já jsem si nemohla najít práci, protože já jsem nikomu nerozuměla. No a takže když jsem tam přiletěla, tak jsem si našla první práci jako uklízečka v hotelu a to i tak vůbec nevím, jak se stalo, protože já jsem vůbec nevěděla do toho telefonu, co říká. A tak prostě vím, že jsem uklízela v hotelu a já jsem měla takový ten vysavač na zářech, to, to je jako batoh. A vlastně se s ním pak jako jezdíš po těch pokojích. Já si přesně pamatuju, jak jsem tenkrát strašně nadávala a byla jsem zprostá, že jsem jako tady prostě se dobře učila, Já jsem měla dobré známky ve škole, že jsem se dobře učila, že jsem tady makala a šetřila, abych prostě vyprala krutitelka duchů. A že jsem, tam, že jsem tam prostě trpěla, protože tam byly hrozní vedra, já jsem tahla ty těžké madrace a ty obrovský vozíky se všema těma prostěradlama a vším a prostě bylo to nechutný že bře, party, město, takže tam všude jako bordel a, a já jsem si říkala, jako, ty začátky byly Říkala jsem říkala, nikomu nerozumím, všichni jako, jsem, jako že si pracuji jako uklízečka, že jo, co tady budu dělat, no ale hecla jsem se, učila jsem se anglicky, hledala jsem si práci dál, novou, lepší, lepší a vlastně za dva, dva a půl roku od toho, co jsem začala jako uklízečka, tak jsem pracovala jako manažerka restauraci v centru Brisbane, prostě, která měla obrat třeba Řeknu, že jako přečítám rychle z hlavy třeba 200 až 400 tisíc denně. A já jsem pracoval 60 lidí. Prostě během dvou letu, jako nevím, jestli by se mi tady někdy povedlo. Že, že tam, tam prostě člověk, když jako chce a maká, a fakt, fakt jako si chce někam posunout, tak to jde rychle.
0: A více dobře, že dobížně <laughs> <že> <super. laughs> Australině právě moc makat nechtějí, takže. <laughs>
2: takže my jsme tam, tam, my jsme tam jako fakt oblíbení, no. to je pravda. No. Takže to mi dalo taky hodně, že jo, já jsem vlastně ve 24 najednou pracovala na kýhle pozici a to zase bylo takový dobrý pocit za dosti učinění, protože vím, že než jsem tam odjela, tak se mi lidi trošku jako posmívali, že jako, co tam budeš dělat, tam na tebe nikdo přece nečeká, a tak jako schazovali od toho. A já jsem potom ve 24. Cedí, prostě, si tam žila jako královna. Vydělávala jsem třeba dvakrát, třikrát tolik, než oni. Oni bydleli u rodičů a studovali ty vejšky a já jako... mm-hmm. <laughs> Ale samozřejmě nevezli mi, no prostě jako byla jsem na sebe, myslím si, právě jen za to, no, že, mm-hmm. že jsem dokázala jakýhle věci. Takže teď ta zkušenost, jako nemám vůbec problém najít práci. Super angličtina, jsem se jako cestovala, nemám problém se kdykoliv domluvit, cokoliv vyřídit. Velká škola života.
1: Mě tam zajímalo, jak jsi říkala, že máš přátele z celého světa. Znám lidi, kteří odjeli do zahraničí a mají problém, že sice potkali nový lidi i kamarády, ale že vlastně. To nikdy už nemělo takovou hloubku, jako ty lidi, s kterými, jak to pyslal Tomáš Ezer, nebo někdo tady už do zavodu, mm. že s někým koukali na stejné pohádky víceméně. Jo, jo, jo. Že, prostě, že prostě sice lidi jako vždycky se můžou přestěhovat do zahraničí, ale vlastně už tam nikdy nenajdou tak hluboké přátelství. Jako A on mluvil
0: o partnerských vztazích. Jo, no, no dobře, to, dobře, to je pravda,
1: ale, ale o to nejde, jako, teďka myslím i ty kamarádský, jo, že... že já, jsem tom, jo, říct, jo. já jsem
2: o tom taky slyšela, že vlastně ty nejpevnější vazby si tvoříme tak nějak třeba na té základní škole, na střední, kdy prožíváme ty, ty první lásky, první cigarety, první, jako tady ty zážitky, takže to nás jako spojí, že jo, že žijeme ve stejném městě a tak dále. Ale já třeba, co, co tam jsem poznala jako kamarády, tak to... Musím teda říct, že mám pocit, že jako já teď třeba zrovna tam letím za nějaký dva měsíce znova a už se strašně těším, že tam potkám právě kamarádku, kterou teď už jsem neviděla rok a půl a je to holka z Peru a my si prostě furt posíláme hlasovky a furt si píšeme mm-hmm. a udržujeme kontakt a ona slaví třicátiny, takže letím právě do Melbourne, že to jako oslavíme a ona zase jako chce přiletět za mnou. Takže jako určitě to je jiný, ale asi mus, jako když člověk potká někoho, s kým si fakt jako klikne, tak si myslím, že to jde. Mm-hmm. Úplně bych to jako neodsuzoval. protože zase nás spojí úplně jiná zkušenost. No, ne, a... já, to, já
1: to neodsuzuju, já, se, já to jsem. Neříkám. Říkal, mluvím mluvím, mluvím jakoby o zkušenostech mých kamarádů, kteří mm. skutečně se přestěhovali a zjistili, že tam nejde mít třeba tak hluboký přátelství, ale nevím, jestli to je třeba z nějaký dostalé. Ano
2: taky asi záleží na tom, jak tam dlouho ten člověk je. Protože mm. chápu, že když tam je třeba rok, tak to není ještě to ten člověk ještě pořád, je ze všeho jako vyukaný, mm. než se jako tak nějak zapojí do té společnosti, jak to taky trvá, ale potom. Třeba když po těch pěti letech, když už tu holku znám ty třeba tři, čtyři roky, tak to už jako je super zasnou. Asi záleží, jako, když se zeptáte někoho, kdo tam třeba bude žít 20 let, tak věřím tomu, že řekne, jo, já mám ještě starý známý v Čechách a když tam jdu, tak rád vidím, ale rodinu už mám tady, jakože i přátele a to. Tak nevím. To. <laughs> <laughs>
0: Proč jsem se nakonec vrátila? Sem?
2: Proč jsem se nakonec vrátila? Hmm. No, budu upřímná, jo. Vrátila jsem se, protože já jsem s tím bývalým přítelem, o kterém jsem předtím mluvila, tak my jsme měli společný víza a už jsem byla vlastně jako dependent partner, takže jsem byla um, jak se tomu říká jako, No, už jsme, ne, ne, nejsme tady pracovní víza a já jsem byla vlastně jako by ten závislý na něm. On měl ty hlavní víze. No a uh, prostě to nefungovalo, my jsme se rozešli a nějakou dobu jsem ještě na těch jeho vízech, která my jsme se domluvili, že i přesto, že to nefunguje, takže na těch vízech ještě jako budu, a že už jsme chtěli žádat o permanentní rezidenci. No a já jsem chtěla zůstat. Jenomže potom prostě. To jako nešlo, ani, i když jsme byli od sebe, tak to jako nešlo a mi pořád dělalo docela zlé a, to, a já jsem tak nějak jako věděla, že se prvé pro mě už bylo dost těžké tam být na těch vízech a vědět, že jsem tam tak trošku nelegálně, že vlastně kdykoliv by na tom mohli přijít, tak nějak jako vyhostí a že to bude jako průšvich a prostě bez tramvajenky jako mládečkem a tohle pro mě bylo docela jako velký na moje svědomí, to bylo jako dost těžký, takže jsem to celá protrpěla, ale potom, když už jsme byli vlastně před tou žádostí o ty víza, tak já jsem věděla, že oni nás budou prostě kontrolovat a budou řešit, jestli spolu bydlíme, což už jsme nebydlili, náš bankovní účet, ze kterého třeba peníze z jeho strany dost často a vlastně už jsme tam nešetřili peníze a věděla jsem, že už nemáme žádné fotky nikde na internetu a že to prostě budou jako řešit a jako věděla jsem, že by na to přišli a já prostě na to nemám svědomí a takže jsem se rozhodla, že to jako ukončím, protože v tu chvíli pro mě to bylo OK, když spolu zůsta, nebo když ty víza dostaneme, tak já se ho nikdy nezbavím, protože mu budu pořád něco jako dlužit, on mi to nedá zadarmo. Ale když ty víza nevídou, když přijdu na to, že spolu nejsme, tak nás obavy hostí, a to bude obrovský průšvih. Prostě. A možná se ho ani tak nezbavím. Mm. Takže jsem se rozhodla, že na to kašlu a prostě jsem si ty víza zrušila a on tam zůstal a já jsem se vrátila domů. No. <laughs> Ale já jsem teď nakonec vlastně jako ráda, protože já jsem předtím, jako nikdy jsem se tam necítila úplně na 100% doma a chyběla mi prostě Čechy, chyběla mi jako rodina, má malýho bráchu, takže chybilo mi takový to, že můžu jít právě na víkend za babičkou a, a i, i tak jako ten, nevím, nebylo to nikdy úplně jako ono. Takže jako já jsem teď nakonec vlastně ráda, že to jako dopadlo.
1: Pojďme teďka od toho cestování zase do té přítomnosti. Ačkoliv začnu maličko minulosti. Mě by mi zajímalo. <laughs> zajímalo, kdyby se představila, že tady vedle tebe sedí tvoje mladší já. A kouká na tebe, co si myslíš, že by na tebe řekla, na tvé současné já.
2: Vy máte takové jako, <laughs> citlivé otázky. <laughs> Rozporečilo se vám tady někdo někdy už?
0: Zatím ne. Ale... A můžeš být první klid. Ne, 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 já to tady... <laughs> <laughs>
2: Mladší já, jo, co by mi asi řeklo.
0: Řekněme tak desetiletý.
2: Desetiletý?
0: Možná, nebo třeba čtenáctiletý, jako tam už, když jsi věděla, že chceš do té Austrálie. To
2: to bych asi řekl. Asi něco jako wow, ty jsi tam zůstala pět let, jo? (laughs) Nebo tak nakonec vyrostla docela jako fajn holku, ne? Jak to nebylo zase tak hrozný? (laughs) Asi bych jakože to moje já by vědělo všechno, co jsem jako prožila, že by na mě koukalo až teď na tu finální verzi nebo by i vědělo, co všechno jako jsem si prošla. Vědělo by to. Vědělo by to. Myslím si, že to moje desetileté já by do toho nešlo. Protože by se leklo toho všeho, co mě jako čeká. Protože když jsem byla to dítě, které se tady to všechno vysnilo, tak já jsem si nikdy jako nepředstavovala ty překážky. Já jsem vždycky mu ten cíl a to, jak to bude na konci všechno, hezký. Ale ta cesta byla vždycky jako mega náročná a trnitá. Takže kdybych jako věděla, co všechno se stane, k čím si projdu, tak si myslím, že to moje let, já by si říkalo, jako, tyjo, kdybych věděl, že mě tady tím jako provedeš, tak na to kašlu.
1: <laughs> Myslíš, že bys byla tomu svému desetiletýmu já vzorem?
2: Jo. Myslím si, že bych byla svým desetiletým já vzorem, protože vím, že to desetiletý já by mi řeklo kašli na to, ale já jsem to přesto jako všechno vzvládla a ustála, takže asi jo.
1: To je <laughs> Měla jsi nějaký vzor? Případně kdo ti v životě nejvíc naučil?
2: No a babička moje, já to říkám vždycky všude, hodně už z toho úplně co to si, si o mě mluvila v televizi. Moje babičku. Má babička je <laughs> můj velký vzor, má babička měla extrémně těžký život, já nevím, jestli tak úplně třeba chci mluvit o jim soukromí, ale prostě to měla v životě fakt hodně těžký, Zůstala si v životě docela dvě velké tragédie. Zůstala sama se třema dětma a vždycky všechno prostě zvládla. A i přesto všechno, co si v životě potkalo, tak je s ní pořád legrace, pořád jako vtipná, zábavná, živá, aktivní, raduje se ze života, a to je takový jako. Že, si, že mi to vždycky připomene, když třeba mám občas takový jako tendence se jako rouhat a, a třeba pindat nad věcmi, které vlastně nejsou ani jako problémy, takže se jako na ně a říkám si, ty jo, ona měla tak těžký život a furt jako vysmátá, tak proč ty se tady jako trápila třeba na nějakou krávinu.
0: Máš nějaký svůj oblíbený neúspěch, něco, co... <laughs> <laughs> něco co, co se tak jako nepovedlo, ale vlastně ve výsledku ti to do života dalo hrozně moc.
2: vy tady se ti dneska vydyndáte neskutečný věci já teď musím si asi ten mikrofon za to no asi máma nevím, co to chci mluvit um, jo, mám jeden neúspěch v životě a i takový jako osobní fail teda, za který jsem dneska vlastně hodně vděčná a to je to, že já, když jsem pracovala jako ta manažerka v té restauraci v tom Brisbane, tak to, bylo, to byla obrovská zkušenost. Byla to fakt dřina od rána do večera. Já jsem na sebe byla hodně pišná. zároveň jsem byla skutečně vyčerpaná. A já jsem tenkrát um, se zamilovala do, do kluka, který byl můj podřízený. A dostala jsem kvůli tomu padáka. <laughs> Takže nejenom, že mě vyhodili z práce. <laughs> A ještě, ještě jsem si vlastně jako dost pokazila vztahy a všechno možný a vlastně i pro mě to bylo jako, že to se mi přece nemůže stát a stalo se mi to a tenkrát to teda bylo hrozný, protože já jsem to samozřejmě šíleně prožívala to byla tenž láska k z filmu, že jo a přitom trvala asi dva týdny. <laughs> Prostě mladá holka. A já jsem k němu dostala padáka, takže jsem byla strašně jako dotčená. Vlastně jsem přišla o příjem, ale jsem přišla o víza, že jo, obrovský jako drama a to, ale vlastně já jsem si potom díky tomu našla lepší práci, blíž k domovu, víc peněz, super lidi, skvělý kamarády, pracovala jsem pak v Hiltnu. Takže jsem díky tomu mohla cestovat strašně levně, protože poslední, že se měla levný hotely v ta cenu backpackerů. <laughs> takže a teďka mám vlastně dveře kdekoliv na světě v Hiltonu prostě půjdu, tak mi tam můžu dostat práci, takže vlastně mi to jako ohromně pomohlo. když na to nejsem vůbec Ne,
0: <laughs> Ne, to je v pořádku, tak já myslím, že člověk na své neúspěch nemůže píšit. tohle vystříháme. <laughs>
1: <laughs> je máš nějaké těžké chvilky? Třeba i opakovaně, nebo teďka něco konkrétního, co tě trápí?
2: No, určitě mám těžký chvilky. No. To má, to má si každý jiný, nebo nevím, jako konkrétnější? No, mě by,
1: by zajímalo, když, když se bavíme o tom, uh, neidealizovat ty lidi, kteří kteří inspirují, tak jestli je třeba něco, co by si dokázala podělit. A kdyby si dokázala ukázat, že ten život jako není za svou moc třeba lehčí? Možná.
2: Mm, no, určitě mám těžký chvilky. Mám těžké chvíle, když se jedná o zdraví mé nejlepší kamarádky, protože teda jako to není úplně... Ona krátce po svatbě zjistila, že má rakovinu, takže to se jako vždycky hodně prožívám, protože vím, že bych jí jako chtěla být oporou, ale vím, že ona je zároveň jako hodně vyčerpaná a často nemá čas, takže se nemůžeme ani vidět, ani nemůžeme se... jako je to pro mě jako těžké, protože já zároveň musím jako respektovat a vím, že je jako unavená, že si prochází tím těžkým obdobím a zároveň mám pocit, že jako kamarádka strašně... že to je prostě obrovská, obrovský fail, že já tady nemůžu být jako pro ní, když bych chtěla. Vím, že jako nemůžu, ne, protože ona nechce nebo já se nesnažím, ale protože to tak prostě je. Takže mám občas takových chvíli, kdy mi to jako fakt hodně líto. A mám i těžké chvilky, co se týče té Austrálie, že mám často takový, protože jsem tady teprv vlastně rok a něco, co jsem se vrátila, takže mám občas takový jako, um, myšlenky, že si říkám, jestli jsem to třeba nevzdala moc brzo, jestli jsem tam neměla zůstat, když třeba tady mám špatný den v Čechách, tak si říkám, tyjo, ty jsi se se měla, tak proč to tady děláš, jo? takže mám takový myšlenky, že bych se třeba chtěla vrátit. A zároveň mám určitě těžké chvíle jako velký téma, který řeším je samota. Že já často mám pocit, že třeba žiju ve velkém městě, jako třeba v Praze, když jsem tady bedlela. A mám pocit, že je okolo mě spoustu lidí. Přitom paradoxně je strašně těžký s někým navázat nějaký milý jako kontakt a třeba si s někým jen tak pokecat v kavárně. Ať už je to bře, všechny všichni koukají do telefonu, nebo prostě všichni kam spěchají, nebo to. A vlastně je to je to neosobní a mně to chybí. Mně chybí právě takový to, jako jen tak přijít a s někým se čipovat třeba v metru. A když to udělám, tak na ně lidi koukají se, jestli mě jsem třeba uchyl, nebo jestli nechci peníze nebo něco. Takže je to vlastně takový, že, že mám už pocit, že jsem na tom světě taková jako ztracená a sama. I když je kolem mě furt hrozně moc lidí, i když mě na internetu sleduje strašně moc lidí, tak jako já jsem o tom nedávno právě dělala příspěvek, protože já jsem si třeba uvědomila, že za ty dva roky, co dělám ten projekt, tak ono to sleduje už prostě přes 90 tisíc lidí. A mě se za tu dobu skoro nikdo nezeptal, třeba, jak se máš. Všichni jenom vlastně chrlí to svoje mm. a čekají, že já jim jako pomůžu a poradím. Ale mě se třeba jen tak nikdo nezeptá, jak se mám jo. A že já potom si říkám, ty jo, já ty vlastně rozdávám všechno, všechno svou energii těm lidem. A přitom se jako cítím dost často sama. Tak to je teď jako docela moje velký téma, že si to jako řeším, že jako co s tím.
0: Co s tím teda děláš?
2: No, snažím se chodit mezi lidi, no. Snažím se jako... Já, nevím, já teď právě nevím, jestli je to takové, to, že to jako zaplácnu tu samotu, že jdu teda něco dělat, jenom abych nebyla sama nebo já jako bojuju s tím, protože třeba já si, já jsem za dlouho učila bejt vůbec sama, trávit čas sama, protože jsem byla přesně jak se říká ten extrovert, který byl obklopený lidma a mě to nějakým způsobem naplňovalo, protože jsem nemusela bejt sama ve svý hlavě a přemýšlet nad věcmi, které mě třeba trápí. A teď, když jsem sama, tak já si to i umím jako užít. Já si prostě přeštu knížku, napustím si váno, prostě si film jako super duvenčit psa a je to dobrý. Ale někdy mám fakt chvíle, kde mám pocit, že jako ten kontakt s někým by byl jako super, třeba kámoška, nemusí jako pokecat a nikdo nemůže tak já potom mám takový jako, jako pocit, mám tendenci jako utíkat. A to je právě ten moment, kdy já si vždycky říkám, aha, tak teď koup ale a let někam zase na nějakým zážitkem, nebo jdeš na koncert a, rychle, a teď já nevím, jestli to je jenom řešení na tu samotu, že se snažím socializovat a nebo je to jako náplas na tu samotu, že to je jako zapatlám, ale vevnitř to furt je. Takže tady v tom teď docela jako trošku boju. No. No,
0: to v tomhle tě dost rozumím. Já jsem to neměl, když tak jsem to taky tak měl, že jako pro mě naopak těžký se seznamovat. A, a taky jsem pak se jako fakt zavíral k práci, anebo k tomu, že jsem furt jako šel po nových a nových zážitcích. Uhum. A pak jsem si, to je tak tři roky zpátky, tři a půl, tak jsem si udělal pravidlo, že každý den musím potkat někoho živého, jako živého člověka. <laughs> a... <laughs> Řekl si pracovník ve márnici. <laughs> <Ale>. <laughs> No, takže si prostě každý den jako donutím, že fakt se s někým musím potkat mm-hmm. a je to skvělý, že fakt jako vždycky už, už vím, že prostě musím a, a vždycky někoho najdu, ono jako vždycky někdo má čas a, a občas je to i takový, že fakt jako napíšu na klidně nějakou tu sociální síť, ale pojďte někdo ven, prostě a on se někdo najde. Mm-hmm. Takže jako to, je, to je pro mě pravidlo, protože že jo, ono jako pracuješ na počítači a sice komunikuješ pořád s někým, ale to je... Je to takový to prázdný, je? Je to prázdný, že jo? Je to
2: takový no. prázdný, no. To no. taky tak cítím, no.
0: Ale já mám další hrozně těžkou otázku, jo. No? <laughs> ale, ale mimochodem je fakt super, si pokládat. Zkus si představit, že by se teď vůbec nebála, jo. Teď nemyslím ten strach, že bys jako skočila bez rozmyslu z okna, ale že bys nebála takových těch věcí, kterým se jako nemůžeš ovlivnit. Tak co bys teď udělala? Je něco, co bys prostě vlastně jako hrozně moc chtěla udělat, ale strach ti strach brání v tom do toho jít.
2: Třeba by mi dáváte kdybych se nebála. Napadá mě víc věcí. Asi. jo. To je těžký. Asi kdybych se nebála, tak bych um, rozila nějaké své podnikání. Ale pořád mám ještě takové jako pocit, že na to není správná doba. A nevím proč.
0: Protože se bojíš?
2: Protože <laughs> se bojím, že to nevíde, že to neklapne, že to krachne, že přijdu o peníze, že budu vypadat jako blbec před lidma. Prostě tady ty klasické strachy. A taky bych asi asi bych si přála, abych mohla říkat lidem všechno, co jako cejtím k ním, anebo co cejtím jako třeba v nějakých situacích, jako co se s ním co se, jim, co se jich týká. Aniž bych musela hrát takový ty hry jako můžu si dovolit říct, co doopravdy cejtím, nebo na mě bude koukat skrz prsty nebo uteče, nebo nejstejko dává jako smysl, ale třeba když se vám třeba nelíbí, co dělá váš kamarád, taky si můžu si dovolit říct na plnou pusu proč mi to vadí, nebo ten člověk mě odřízne, nebo když se vám někdo líbí a teď nevíte, jako uh, můžu mu říct teda, že se mi líbí, nebo on se lekne a uteče, nebo jako, on mi napíše, tak mám čekat tři dny, než mu odepíšu, nebo a já, ne, já tady ty hry moc jako neumím hrát a nebaví mě to, a takže bych si strašně, kdybych neměla ten strach, co třeba jak na to ty lidi zareagou, tak bych asi lidem v mém okolí řekla, co cítím. Ale to je hodně těžký.
0: Já to, mám, to, to, co jsi říkal jako druhý, tak to je pro mě veliký téma. A zrovna včera jsem nad tím dost přemýšlel. A no, je, to, je to podle mě jedna z věcí, která by lidem strašně moc pomohla, kdyby si na rovinu říkali, co k sobě cítí.
1: Ono to je jako v té akutní fázi často výrazně bolestivější. Ale dlouhodobě se pak ty lidi nemají čím zklamat. Za... Jo, je to
2: tak, no. Je možná no. lepší jako vědět třeba, na čem člověk je, ať je to v rodině, ve vztazích, kamarádsk, kamarádských vztazích, nebo jako partnerských, prostě vědět, na čem člověk je, než v takový křečovitý fázi, jako uh, můžu si dovolit udělat tohle, můžu si dovolit říct tohle, jak na to zareagujete, je takový jako těžký, no.
1: Je to, jako teoreticky by to bylo lepší, na druhou stranu zase jako já mám zkušenost, že je typ lidí hodně jako emocionálně založený, který sice říkají, jak to cítí, teda, říkají, že bys z toho pohledu vlastně vždycky věděla, na čem seš. Jenže pak ty hodně emocionální lidi mají, jako, některý mají prostě problém vyhodnotit, nakolik to, co teďka zrovna cítějí, je pravdivý, jo, Když by ve vztahu prostě řekli: Hele, teď zrovna, jsi mi ublížil, tak teďka necítím, že tě miluju. Jo. A, a, a tak by to mohlo být k rozchodu, ani, i když by to vlastně byla jenom fakt akutní jako stav. Jo, jo, jo je asi potřeba hodně umět vyhodnotit, nakolik to, co cítím, je v souladu.
2: Pak jsou zase hodně racionální lidé, kteří ty emoce dost potlačují a, a jsou hodně jako pragmatický. No. takže. Těžký. No, je to, jsem si každý jiné, je to těžký. No, já osobně bych si chtěla dovolit tohle umět a prostě říct to naplno.
1: plnou musí podobně. No. <laughs> co tě drží nad vodou, když se ti zrovna nedrží? Když teda si zrovna nekupuješ letenky nebo nechodíš na koncert, nebo jak jsi to říkala.
2: No, tak pak prostě mám depku, když nedělám tyhle věci. Já to vždycky musím něčím zaplácnout. No, a jinak, když se mi jako nedaří. Hmm. Asi to nějak jako přetrpím, to období, no, tak mám prostě dny, kdy jsem doma, ležím v posteli, brečím, zmrzlinu to je hmm. taky jako fáze, která hold, jako mě posune dál, do tak třeba zbudím a řeknu si, no, tady prostě ztratila celý večer, jako zbytečně ty na sebou brečíš, tak se sebe raději něco dělat. To je to různý, je to různý, někdy mi pomůžou kamarádi, že prostě se sejdeme, si třeba pokecáme, oni mě prostě ukážou jiný pohled na věc a pak odcházím a úplně jsem jako uleví, což je super. Někdy je to jenom to, že fakt jsem sama, jenom prostě to za sebe vybulím, nebo...
1: Že nemáš nějakou magickou, univerzální, Nec. koupingou strategii? Ne, vůbec nemáš strategii.
2: Existují nějaké kouzla, že bych něco, jako... Nebo tak, jako, že lidi čtou nějaký motivační jako knížky a takový to prostě mě nepomáhá, to je... Nevím. Nevím. Asi to vždycky nějak jako záleží na situaci. No. A zase vím, mám tetování. Tady mám mořskou vlnu, což je památka na Austrálii a zároveň mi to připomíná oceán, že jo, když je to vlna. Ale je to pro mě jako symbolika toho, že ten oceán se prostě pořád mění. Je to prostě příliv a odliv. A jednou seš nahoře, jednou seš dole. A i když ti třeba zrovna jako zle, nebo se něco nedaří, tak jako to se prostě změní. Všechno se vždycky změní. Takže bude prostě líp, pak zase třeba bude hůř. A takhle takové je život. Takže já na to často koukám, hodně často si připomínám, že i když třeba zrovna nejsem úplně na tom nejlím, nebo jako nedaří se mi, jak si říkal, takže Uh, jsem prostě silná, jako oceán je prostě silný, má to sílu a prostě zase bude jednou líp. Jakože snažím se to hodně, tím, jak jsem emocionální, tak a když si to potom hodně začnu brát jako k srdci, tak já jsem sama sebe schopná obrtat do takových jako úplně stavů, jako fakt smutku hlubokého, kdy mi jako fakt není dobře a to vím, že je jako blbý. Takže jakmile už teď s tím jim pracovat, takže když vím, že se uvrtám do takové nějaký fáze, tak já to hnedka musím jako stopnout a jít prostě mezi lidi, no. Ano, pak se člověk zase probere trošku. <laughs>
0: <laughs> Jaký jsou podle tebe v dnešním světě nejdůležitější schopnosti nebo vlastnosti? Ty to jí můžeš docela dost posoudit jako zaděskat i Austrálie z toho, co se ti tam povedlo.
2: Nejdůležitější?
0: Co, co nejvíc třeba pomohlo tobě tam?
2: Jako schopnost nejdůležitější? Uhum.
0: Nebo vlastnost?
2: Asi vůle a vytrvalost. Nevzdát věci při prvním neúspěchu. To si myslím, že se dá aplikovat jak na kariérní úspěchy, tak na vztahy. Dneska jsou lidi prostě zvyklí, a co nefunguje, tak to vyměním dodal. Já jsem takový, říkám, ten starý klasik, který ty staré věci radši zahojí, než aby je zahodil. Takže asi ta vůla a trpělivost na věcech pracovat, to myslím, že lidem hodně chybí dneska. A mě to tradičně hodně pomohlo.
0: Jakým způsobem u tebe vznikla? Měla jsi to tak jako od malička, že si byla taková, že si fakt jako za svým, dokaj se to jo. nepovede?
2: Jsem tvrdohlava. a čím víc mi lidi říkají, to nedáš, tak tím víc já mám jako sílu, že to dám. Mm. <laughs> Jenom prostě na truc. <laughs> ale je pravda, že mamka vždycky říká, že když jsem byla menší, tak vždycky jsem si něco vymyslela a ona jako mávla rukou a jo, jo, jo. Ale já jsem to pak vždycky jako teda, když už jsem se to fakt zamenula, tak jsem to dotáhla do konce. A teď už jsem starší, tak mamka už to změnila a říká vždycky: Hele, já vím, že ty si vymyslíš cokoliv, tak to prostě dáš že už jako otečila, protože to bylo mám jedu do Austrálie, jo jo, tak pak jsem přišla s letenkou, tak se se mnou měsíc nebavila, že byla smutná, že odlítám. Pak to bylo, mám, napíšu knížku, jo jo, no teďko najednou prostě už kolik tisíc knížek prdených, tak ono jako ty jo. Takže a když řeknu, já nevím, mám tady nějaký plán, tak ona, jo já vím, všechno bude. <laughs> takže já jsem taková tvrdohlava a celé jako cíle vědomá v tomhle, no, takže takže jsem to měla asi
0: je to, myslíš, že někdy na škodu? Jako vnímáš někdy tu negativní stránku?
2: No, to tvrdohlavost, no. že občas jdu jako až za hranici toho, kdy už jako by nedokážu rozlišit, kdy ještě je to, jako, že okay, plním si sen a kdy je to... Že už mi to třeba ubližuje, že už je to jako nějakou hranici, ale dělám to třeba právě na truc, abych těm lidem jako dokázala, že, že to zvládnu. To třeba bylo v té práci, kde jsem pracovala jako manažerka, tak na začátku to bylo super, ale prostě po nějakém roce, roce a půl, já už jsem byla tak vyřízená, že prostě já jsem fakt dělala šestnáctky každý den, teď hrozně moc lidí jsem pod sebou, měla stres od rána do večera, jsem nestíhala jíst, dojížděla jsem hodinu tam, hodinu zpátky, takže jsem to za volantem, prostě byla jsem ohromně unavená. Ale já jsem měla ten status, já jsem tady prostě mladá holka v Austrálii, pracuji jako manažerka, já bydlím v tom penthouseu krásným, já prostě tady mám toho přítele a to, že ten přítel se choval hrozně, to, že jsme se domahádali, a že ten byt jsem skoro neviděla, protože jsem byla furt v práci a já, že mám ještě pláž za barákem, jsem si vždycky říkala, že přece musíš být šťastná, máš pláž za barákem a mm-hmm. přitom jako, jsem se tam ani nedostala že jo? a plus nenávidím horko. Takže <laughs> jako vlastně to byla, jako, pak jsem si jako úplně říkala to taková jako poza, kdy jako ty lidi ti to jakože možná závidí, nebo tě obdivují za to, že to máš, ale jako seš v tom fakt šťastná a došlo mi, že vlastně ne že třeba to, co by spousta lidí právě považovalo za úspěch, že mám tady ty peníze a dobrou práci a toho přítele a ten byt a, a tohle všechno a žiju v té Austrálii, že to je vlastně už jako top a pro mě to bylo úplně to, já tady vůbec vlastně necítím dobře. A pak jsem byla mnohem šťastnější, když jsem pracovala v tom Hiltonu, kde prostě byly lidi úplně na pohodu a já jsem se přestěhovala do bytu, který byl taky starý, prostě jakože v prvním patře někde jako, a, ale mnohem, mnohem líp jsem se tam cítila. Takže už jako by potom mám problém rozlišit, kdy už jdu jako za nějakou hranici toho, co mi víc jako spíš ubližuje, ale já v tom prostě jako tupě musím se nevím proč.
1: Myslím, že o té cíle, cíle vědomosti, uh, myslíš, že se to dá, dá nějak naučit nebo trénovat? Že bych někdo chtěl být jako ty, možná, nebo bych chtěl taky se vydat svojí cestou a říct si, tak musím být taky cíle vědomý, abych toho dosáhl, co by jako člověk mohl udělat?
2: Jo, kdybych byla necílevě doma a naučila se to, tak možná dám tipek na to, ale tím, že to mám jako v tak nějak v sobě, tak úplně nevím, co na to říct. Ale asi, Já nevím. Když to člověk v sobě nemá, tak to, to tam asi prostě nemá. Já nevím, já se snažím ty konzornosti na někoho, kdo jako cílevědomý není a většinou jsme mi takové rozhovory třeba s lidma, který mi řeknou ty se máš, ty jsi byla v té Austrálii, a teď já bych tam taky chtěl, ale a teď mi dá deset třeba důvodů, proč nemůže. Já mu dám deset řešení, a on řekne, ale to nejde, protože to nejde, protože já pak vždycky už mám úplně osypky a říkám si, no tak ty očividně tam nechceš, ty si chceš jenom stěžovat. Ale to je asi trošku něco jiného, protože jako spousta lidí má takový ty tendence říkat, jako, no ty se máš, ty to máš jednoduchý, no to, to není pravda, jako kdo to měl jednoduchým životě, že jo. Že... To je
1: pravda, to je právě to, že možná takový člověk aby si řekl, Jo, tak já nemůžu být taková, ona, protože ona je cíle doma od přírody. A možná, kdyby se takovým člověku třeba, třeba, třeba se to nedá poradit, ale možná...
2: Jako, já já, potom, já to třeba těm lidem dám většinou šanci, že se snažíme třeba s tím o tom jako bavit a dát jim právě ty řešení, co změnit nebo co udělat, jak bych to udělala já, abych se dostala tam, kam chci. Ale když mi tedy zkrát řeknou, jako, no to ale nejde, protože, tak já pak řeknu, no, tak ty tam ale nechceš kdy mi prostě furtko důvody, proč to nejde, tak mi najdi způsob, jak to udělat, a pak se můžeme bavit dál. Já to většinou pak znám, že to na nervy, <laughs> ale, ale když lidi fakt chtějí a vidím, že jako jsou cíle prostě, nebo opravdu uh, si to třeba přejou a jsou ochotní pro to něco udělat, tak potom těm lidem ráda třeba poradím nebo pomůžu. A, a když do toho jdou, tak prostě super většinou se jim pak daří. Ale musí prostě chtít, a to asi nikdo nezmíní. Jako když já jim tady budu říkat, horem musí cíle a mít vůli a to, tak ty lidi, když prostě Nebudu chtít, tak to neudělaj.
0: Tak vůle se podle mě trénovat dál po malých kručcích, že? Řeknu si, že možná jako jo. stanovat
1: menší cíle, neusetný to do Austrálie, ale zkusit si teda aspoň zorganizovat na víkend šumu. Jo, no. <laughs> A... <laughs>
2: to asi jo, to asi jo.
1: To možná mohlo fungovat. Vzpomínáš si na nějaký moment, kdy jsi byla v životě nejvíc šťastná, jestli to byl moment?
2: Když se mi narodil, narodil brácha. Nebo možná ještě když jsem dostala k 18 nám dětský bačkurky, protože já jsem, vyrůstala jako <laughs> vlastně <laughs> já jsem vyrůstala jako jedináček a vždycky jsem si moc přála sourozence a když už mi bylo třeba 15-16, tak jsem to vzdávala, že jo? protože jsem si říkala, že už to stejně jedno, já už jsem z té velká a už tam nebude žádný vztah a takhle, no a potom se mamka zamilovala v mých šestnácti a k 18 nám jsem dostala dětský taký bačkurky tak to jsem teda obrečela neskutečně, protože jsem jako nevěřila tomu, že to je vůbec možný, že jako nevím, abychom což bylo skoro 40, že jo, tak jsem nevěřila, že by to ještě mohlo klapnout. A pak tam byly nějaké jako problémy a komplikace, tak jsme ani nevěřili, že to vyjde, ale udržel se a dneska mu je 9. <laughs> v drze, jak pice, hry <laughs> z tabletu a ale je to prostě láska, no, tak takový vymodlenej, takže to bylo jako fakt pro mě velký moment, když jsme přišli do porodnice a donesli nám malýho bráchu.
0: Co pro tebe znamená svoboda, když se řekne to slovo? Co to je pro tebe?
2: Bez toho nemůžu žít.
0: No, ale co to je?
2: Jo, svoboda. No, to je pro mě taky velký téma, protože... Um... Já jsem teď dávno byla na semináři, který byl na téma závislosti a já jsem zjistila, že jsem závislá na své nezávislosti aby jsme tam řešili ten rozdíl mezi svobodou a nezávislostí a já jsem vlastně tenkrát si jako uvědomila, že ta svoboda, já ti to asi úplně nedokážu definovat, ale vím, dokážu přesně pojmenovat moment, kdy mám pocit, že ta svoboda je omezená, ať už je to třeba v tom vztahu nebo já, jak říkám, já jsem ten typ, který prostě potřebuje mít ten rozlet, tu, tu svobodu, tu nezávislost v tom, že třeba nechci být zaměstnaná, protože nechci, aby někdo rozhodoval o tom, kolik si vydělám, kdy budu mít volno, když onemocním, jestli si můžu vzít volno, když budu mít jednou děti, tak jestli si můžu prostě zavolat a říct jako potřebuji rychle z dítětem k doktorovi nebo něco. Já si o tom chci rozhodovat. A to samý mám třeba uh, ve vztazích třeba s přáteli. Jakmile mám třeba kamarádky, které mají tendenci žárlit na jiné holky, což ty holky často dělají, jakože s ní trávíš moc času, nebo prostě mě jsi až jdu taky, tak já okamžitě Uh, uh, já, já sama prostě, jako to je na mě moc, nebo jako by v těch partnerských vztazích, když jako cítím, že ten kluk jako žárlí na to, jestli třeba uh, pojedu na víkend, já nevím, k babičce a on chce být zrna se mnou, nebo prostě, když by, když to není o domluvě, ale vyložně ve mně chce vyvolat pocit jako viny za to, že netrávím čas s ním, nebo se mě jako osekat od těch lidí, tak už jsem na to fakt hodně pozorná a úplně jako ne. Takže pro mě je ta svoboda, taková ta možnost, jako. OK, můžeme o tom debatovat, ale jakmile mi chceš ustřihnout křídla, tak já letím radši na druhou stranu. (laughs) Jo, prostě tak nějak jako být být možností volby.
0: Připadaš si teda teďka svobodná?
2: Teď jo. Teď je mi dobře. (laughs) Teď jsem svobodná.
1: (laughs) Jak se ta svoboda udržovat třeba v tom vztahu? Jak jak souvisí? Jestli to souvisí třeba nějak svoboda a vztahy
2: jako já nejsem žádný, jako, jako si asi všim, já vůbec nejsem expert na vztahy. A, a <laughs> Ale seš
1: <laughs> se sebou, nebo to ty? Uh, jako Podíle, takhle. Máš sebou.
2: Pro, mě, pro mě osobně mě třeba vyhovují vztahy, ve kterých uh, ten kluk má jakoby svůj um, svůj život. A je to člověk, který má svý kámoše a jednou za čas řekne, hele, já se prostě balím a na prodložený víkend s a stanovat a já vím, že prostě já mu věřím a vím, že prostě on si užije a pak mi má co vyprávět a není na mě jako závislý, není takový ten přísavka, který by mě pořád chtěl být se mnou, takže já můžu jako dejchat. Je to super, že zároveň pak od toho čekávám, že i já si občas můžu takhle někam třeba vyrazit a jet někam s rodinou nebo něco. Takže to mi jako vyhovuje, že to není vyloženě a teď jsme spolu a všechno my a, a ty nesmíš nikam sama na dovolenou a já, a, já jim, a ty nesmíš tady prostě s klukama na pivo, tak to by mě úplně zničilo. Chtěla bych, aby to bylo takový jako hezky vyrovnaný, aby prostě jsme měli i jako každý ty svý přátele a i nějaký společní přátele, aby to fungovalo tak nějak jako přirozeně, no. Ale možná žiju v nějaké utopii. Já se takový, jako funguje, já to takhle jako přeju. Ale nevím, jestli to takhle jako někomu funguje. Určitě jo, určitě to jako někomu
1: funguje. Někdo nám tady asi před hodinou u rozhovoru řekl, vlastně ty, že, <laughs> <laughs> že jako je dobrý, prostě si najde toho ideálního, že, určitě, že jsme každý jiný, tak to no, jako že, že se vyplatí jako hledat dál, takže určitě najdeš.
2: Je lidi dost. Přesně lidí je dost. Já si říkám, že se jako vyplatí si prostě počkat. <laughs>
1: Jsi teď šťastná?
2: Mm, nevím. Nevím. Ty jo, to je taková otázka. My se na to lidi docela často ptají. Já vždycky nevím, co na to jak mám říct. Protože jak to poznáš? Jakože já vždycky, když si řeknu, jako jsem šťastná, tak to je pro mě moment, u kterého já třeba zapomenu na čas. Jakože to je moment, u kterého vůbec nevnímám čas, nevnímám realitu, prostě něco třeba dělám nebo se s někým bavím. A v tu chvíli když se pak na to podívám jako by zpětně třeba, tak mám pocit, že to, to jsem byla jako šťastná, protože jsem se třeba dobře a tak. Ale potom, jakmile člověk zase spadne do nějaký svý běžný rutiny a přijdou povinnosti a musíš nakoupit a vyvenčit a tady něco a práce, tak potom se to člověk jako ztratí, ale jako všeobecně jako dlouhodobě, jak říkám, jsou věci, které bych uh, nejradši změnila, že jo, a, a které se třeba zrovna nejvíc nedaří, ale jako vše, jako, by, kdybych, tyjo, jako jsem spokojená. Jsem spokojená s tím, jak teď prostě mám zařízený život a jsem spokojená s tím, že už jsem dost jako rozumná a silná na to, abych si vybírala, jakým směrem se to bude dál ubírat, jaký lidi do toho života pustím a jak budu trávit svůj volný čas. Ale jako, že bych byla jako šťastná a každý den tomu jako lidem jsem šťastná a taky bude šťastný já rozsévala kvítka, tak to jako <laughs> nemám nebo... Jako, určitě jsou momenty, ve kterých jsem hodně šťastná a ve zbytku času jsem spokojená. pak jsou momenty, kdy jsem třeba smutná a není to úplně ideální. To kontrast, tak nějak myslím, jako vybalancovaný. No. Je to tak, bez toho smutku by nebyla ani ta radost, že jo? tak to prostě je, takže nevím, jestli jsem s vám odpověděla.
1: <laughs> to prostě ok, jako já si myslím, že Člověk může být časný, i když už jenom když si připustí, že občas je život prostě nahobno. Mm, to je, to je <laughs>
2: a já jsem si říkal, že tady nemůžu říkat zprostý slova, co dobu tak držím. Tak, tak promiň, <laughs> tak to <máme> ani celý.
0: <laughs> Ale já mám na tebe poslední otázku, která bude ještě víc zamýšlecí ne než všechny ostatní. Kdyby se teďko vymazalo úplně všechno, co jsi kdy kde napsala, řekla, to ještě, prostě cokoliv. Včetně tohohle rozhovoru. Včetně tohle rozhovoru. Ano, takhle vždycky říkám, to je. A měla bys teď možnost předat si tu jednu jedinou myšlenku.
2: Přála bych si, aby ty redce byly hodnější. <tějí> tak moc děkuji za rozhovor. Já Dělky. taky děkuju. <tějí> to je hrozně tak.